0: Livre 6, partie 2 Renaissance Tout d'abord il entend des voix et un immense vagissement Les âmes des enfants qui pleurent De ces petits êtres qui ne connurent pas la douceur de vivre Et qu'un jour de malheur arracha au seuil même de l'existence Du sein de leur mère pour les plonger dans la nuit précoce du tombeau Près d'eux les innocents dont une fausse accusation entraîna la mort. Ces places n'ont point été assignées sans juge ni tribunal tiré au sort. Minos préside et agite son urne. Il convoque le conseil des silencieux, s'enquière de la vie et des fautes de chacun. Tout à côté se tiennent, accablés de tristesse, ceux qui, n'étant souillés d'aucun crime, se sont de leurs propres mains donné la mort et en haine de la lumière ont rejeté la vie. Comme ils voudraient aujourd'hui remonter à l'air pur et supporter la pauvreté et les durs labeurs. La loi divine s'y oppose et l'onde détestable du triste marais les enchaîne et les retient prisonniers dans les neufs replis du Styx. Non loin de là s'étendent de tous côtés les champs des pleurs. C'est ainsi qu'on les nomme. Ceux dont le dur amour a rongé le cœur de son poison impitoyable y trouvent à l'écart des sentiers cachés et l'ombre des forêts de myrte. Le mal d'aimer les accompagne jusque dans la mort. Aînée y aperçoit Phèdre et Procris, hérifile désolée et saignante des blessures de son cruel fils, Évadnée, passiphaée et près d'elle la et cette femme, sénée, qui fut jadis ce jeune homme Et que les destins ont rendu à sa forme d'antan Et parmi ces âmes La phénicienne Didon Sa blessure encore fraîche Errait dans les grands bois Dès qu'il se trouva près d'elle Le héros troyen reconnut parmi les ombres Sa sombre silhouette Tel quelqu'un qui voit Ou pense avoir vu la lune au début du mois Émergeant entre les nuages Il fondit en larmes elle lui parla doucement et amoureusement.
1: « Oh, infortuné, dis donc Le message qui m'est venu était donc vrai Tu t'es éteinte et tu as mis fin à tes jours par l'épée Hélas, ai-je été la cause de ta mort Je le jure par les astres, les dieux et la bonne foi si elle existe dans les profondeurs de la terre c'est contre mon gré, ô reine, que je me suis éloignée de ton rivage. Mais les ordres, les dieux, m'obligent maintenant à traverser ces lieux de désolation parmi les ombres et la nuit profonde, et leurs directives ont guidé mes pas. Et je n'ai pas pu croire que par mon départ je te causerais une si grande douleur. Hé, hey, mais arrête-toi Ne te soustrais pas à mon regard « Qui fuis-tu C'est l'ultime fois que le sort me laisse te parler.
0: Je t'en prie. » Par ces paroles, Aenny tentait d'apaiser cette âme ardente au regard menaçant et cherchait à lui tirer des larmes. Mais elle se détourna, gardant les yeux fixés au sol, sans que son visage, dès le début de la conversation, trahisse plus d'émotions qu'un dur silex ou un marbre de Marpessos. Finalement, Didon se ressaisit et, hostile, alla se réfugier dans le bois ombragé où son premier époux, Siché, partage ses peines et lui rend son amour. Néanmoins, Ayné, très frappée par l'iniquité du sort, de loin la regarde s'éloigner, pleurant et plein de compassion. Après quoi, Ayné reprend le parcours imposé, Déjà, ils atteignaient les champs extrêmes, coins retirés, hantés par les guerriers illustres. Voici Tidée qui surgit devant lui, et aussi Parthénopée, illustrée par ses faits d'armes, et le fantôme du pâle Adraste. Et voici les guerriers, tant sur terre et tombés au combat, les Dardanides. Les voyant tous en une longue file, et gémit. Glaucus, et Médon, et Tersiloque, et les trois fils d'Anténor et Polybétès, consacrés à Cérès, et Idée qui tenait encore son char et encore ses armes. Les âmes, innombrables, à droite et à gauche, en tour est née. Non contentes pas de l'avoir simplement vue, elles aiment s'attarder, marcher sur ses pas et apprendre le pourquoi de sa venue. Mais le chef des Danéens et les phalanges d'Agamemnon, dès qu'ils virent le héros dont les armes brillaient parmi les ombres, tremblaient, agités par une crainte terrible. Les uns tournaient le dos comme autrefois quand ils regagnaient leur navire. D'autres parlaient d'une voix ténue. Le cri ébauché s'étranglait dans les bouches béantes. C'est alors qu'Aînée aperçoit Déiphobe, le Priamide, au corps tout déchiré. Au visage cruellement lacéré. Il a la face, les deux mains, les tempes dévastées, les oreilles arrachées et le nez tranché. Quelle abominable mutilation! Il eut du mal à reconnaître l'homme apeuré qui cachait les marques de ses affreux supplices et l'interpella en termes familiers. Déiphobe, puissant guerrier!
1: Descendant de l'illustre sang de Teucer, Quel homme assez cruel a souhaité infliger un tel châtiment Qui a pu permettre pour toi par essor On m'a rapporté que lors de notre ultime nuit, après le massacre d'une foule de pélages, tu t'es affalé, épuisé sur un monceau confus de cadavres. Alors, pour ma part, j'ai élevé un cénotaphe sur le rivage de Rétée. Et par trois fois, à haute voix, j'ai invoqué l'Eman. Ton nom et tes armes veillent sur ce lieu. Ton corps, je n'ai pu, mon ami, ni le retrouver, ni l'inhumer dans la terre ancestrale quand je l'ai quitté. À cela, le Priamide répondit. Mon ami, tu n'as rien négligé. Tu t'es acquitté de tout pour Déiphobe et l'ombre de son cadavre. Ma destinée et le crime funeste de la Lacanienne m'ont plongé dans ces malheurs. Voilà les souvenirs qu'elle m'a laissés. Tu as appris en effet dans quelle joie trompeuse nous avons passé cette ultime nuit. On ne peut que trop s'en souvenir. Lorsque le cheval fatal a été hissé en haut de la citadelle de Pergame et y a introduit les soldats en armes qui alourdissaient son ventre. Elle, feignant de conduire un cœur à mener les cortèges de Phrygiennes, célébrant des rites bachiques. Elle se tenait au milieu, brandissant une grande torche, et du sommet de la citadelle, elle appelait les Danains. Moi, épuisé d'inquiétude et engourdie de sommeil, je suis resté étendu sur ma maudite couche, et un sommeil doux et profond s'est abattu sur moi, telle une mort paisible. Pendant ce temps, ma remarquable épouse retire de mon chevet ma fidèle épée. Puis, elle vide elle-même la maison de ses armes. Elle invite Ménélas à l'intérieur de la demeure, lui ouvre la porte, espérant à l'évidence faire un précieux cadeau à un homme épris, et réussir ainsi à étouffer le scandale de ses anciens méfaits. Pourquoi en dire plus ils envahissent la chambre accompagnés de Léolide, leur conseiller en forfait. Dieu, réservez aussi aux Grecs de tels supplices, si la bouche qui réclame vengeance est pieuse. Mais allons, à ton tour de raconter les événements qui t'ont amené ici vivant. Viens-tu au hasard d'errance sur la mer ou sur l'ordre des dieux quelle fortune t'accable pour t'amener en ces lieux troubles, en ces lugubres demeures sans soleil.
0: » À ce point de leur échange, l'aurore sur son quadrige de rose avait déjà parcouru dans les airs la moitié de sa course, et eux auraient pu prolonger ainsi tout le temps alloué. Mais la Sibylle, guide d'Énée le rappela à l'ordre, et dit brièvement « La nuit tombe, Ainé, et nous passons des heures à pleurer. » C'est ici l'endroit où la route se sépare en deux voies. La voie droite mène jusqu'au pied des murailles du Grand Dis, par où nous irons vers l'Élysée. Mais la gauche exécute les punitions des méchants et mène à l'impie Tartare. Déiphobe rétorque.
1: Ne t'emporte pas, grande prêtresse. Je m'en vais. Rendu aux ténèbres, je vais reprendre ma place. « Va de l'avant, va toi, notre fierté, puisses-tu connaître meilleur destin.
0: » Sur ces simples mots, il s'interrompit et retourna sur ses pas. Aîné se retourne soudain et, au pied de la roche, sur la gauche, aperçoit de larges bâtisses saintes d'une triple muraille. Dans un torrent de flammes, un fleuve rapide les entoure, le flégueton du Tartare qui charrie des rocs avec fracas. Devant eux se dresse une porte énorme, aux solides colonnes d'acier. Aucune force humaine, les dieux du ciel même ne réussiraient à les détruire dans une guerre. Une tour de fer s'élève dans les airs, et Tisiphone, ayant retroussé sa robe toute tachée de sang, est assise et garde l'entrée sans fermer l'œil, ni la nuit, ni le jour. De là, on entend des gémissements et de cruels claquements de fouets, ainsi que des grincements de fer et des chaînes que l'on traîne. Ainé s'arrête et est submergé par ce vacarme qui l'effraie.
1: De quel crime s'agit-il Parle, ô Vierge, de quelle peine sont-ils accablés Quels sont ces coups si forts qui s'élèvent
0: Alors la prophétesse prit la parole illustre chef des d'Ethussère. Nul être pur n'a le droit de fouler ce seuil scélérat. Mais Hécate, lorsqu'elle m'a préposé au bois de Laverne, m'a instruite des châtiments fixés par les dieux et m'a amenée partout. Radamante de Gnos règne sur ces royaumes impitoyables. Il châtie, instruit les crimes cachés et pousse aux aveux celui qui, tout heureux sur terre d'un vin forfait, à reporter l'expiation requise à l'heure lointaine de la mort. Aussitôt, Tisiphone la vengeresse, munie d'un fouet, saute sur les coupables, les frappe, et brandissant en sa main gauche des serpents menaçants, elle appelle la troupe cruelle de ses sœurs. Alors, finalement, grinçant horriblement sur leurs gonds, les portes maudites s'ouvrent. Tu vois la sentinelle qui siège dans le vestibule, la figure qui surveille l'entrée, là-bas. Une hydre énorme, pourvue de cinquante gueules noires, monstre plus cruel encore, siège à l'intérieur. Alors s'ouvre le vrai Tartare qui s'enfonce sous les ombres deux fois autant que ne le suggère la vue du ciel s'élevant vers l'Olympe éterré. C'est ainsi que l'antique race née de la terre, le peuple des titans abattu par la foudre, roule tout au fond de l'abîme. Ici, j'ai vu les deux Aloïdes au corps démesuré qui avaient entrepris d'ouvrir de leurs mains le domaine du vaste ciel et d'expulser Jupiter du royaume céleste. J'ai vu aussi Salmonée subissant un cruel châtiment tandis qu'il imitait les feux de Jupiter et le fracas de l'Olympe. Tiré par quatre chevaux et agitant une torche, Salmoné traversait les peuples de Grèce et sa ville au centre de l'Élide, allant tel un triomphateur et réclamant pour lui les honneurs divins. L'insensé prétendait simuler l'orage et l'inimitable foudre avec du bronze et la poussée des sabots de ses chevaux. Le père tout-puissant, à travers l'épaisseur des nuages, lança un trait. Ce n'étaient pas des torches ni des flambeaux fumés. Et il le précipita dans le vide, dans un immense tourbillon. On pouvait voir aussi le nourrisson de la terre, mère universelle, Tituos, dont le corps s'étend sur une longueur de neuf arpents. Un énorme vautour dévore de son bec crochu le foie immortel. Et pour sa pâture fouille ses entrailles fécondes en supplice. Il est installé à demeure, sous la haute poitrine du géant, sans laisser le moindre répit au foie qui renaît sans fin. Et pourquoi évoquer les Lapites, Ixion et Pyritus Au-dessus d'eux, un noir rocher toujours prêt à glisser, les menaces semblant tomber. Sur des hauts lits de fête brillent des accoudoirs d'or, et sous les yeux des damnés s'étalent des mets dignes de rois. Mais tout près est couché l'aîné des Furies, qui se dresse en brandissant sa torche et de sa voix tonitruante les empêche de mettre la main sur les tables. Ici, on trouve ceux qui, leur vie durant, ont haï leur frère, ou maltraité un père, ou abusé de la confiance d'un client. Tous ceux, et ce sont les plus nombreux, qui ont amassé un trésor et l'ont couvé pour eux seuls, sans rien en réserver à leurs proches. Ceux qui furent tués pour cause d'adultère, ceux qui ont participé à des guerres impies, sans crainte de trahir la foi donnée à leur maître. Prisonniers, ils attendent leur punition. Ah, mais ne cherchent pas à connaître quel châtiment quel type de crime ou quel sort ont perdu ces hommes Certains roulent d'une énorme pierre, d'autres sont suspendus et cartelés sur les rayons d'une roue. L'infortuné Thésée est, est assis et le restera éternellement. Flégias, le plus malheureux, les avertit tous et témoigne à haute voix parmi les ombres.
1: Vous êtes avertis. Apprenez la justice et le respect des dieux.
0: L'un, pour de l'or, a vendu sa patrie et l'a soumise à un maître puissant. Il a fixé ou aboli des lois à prix d'argent. Tel autre a investi la couche de sa fille pour des noces interdites. Tous ont osé un sacrilège monstrueux et joui du fruit de leur audace. Non, même si je disposais de cent langues et de cent bouches, si ma voix était de fer... Toutes les formes de crimes, je ne pourrais les décrire ni citer les noms de toute la liste des supplices. Après ce discours, la vieille prêtresse de Phébus reprend. Mais maintenant, allons, en route, et achève la mission entreprise. Pressons le pas. J'aperçois les murs élevés dans les forges des cyclopes, et devant nous les portes cintrées où les ordres nous prescrivent de déposer cette offrande. » Elle avait parlé, et s'avançant d'un même pas sur les chemins obscurs, il parcourt rapidement l'intervalle et s'approche de l'entrée. Aîné franchit en premier le seuil, s'asperge d'eau fraîche, et sur la porte qui lui fait face, il fixe le rameau d'or. Enfin, une fois cela fait, l'hommage à la déesse dûment mont rempli. Ils parviennent aux lieux plaisants, aux aimables prairies des bois fortunés et aux demeures bienheureuses. Ici, un éther très vaste éclaire ses plaines de lumière pourpre. Les occupants y connaissent leur propre soleil et leurs astres. Les uns exercent leur corps sur des palestres de gazon, s'affrontent dans des jeux et des luttes sur le sable fauve d'autres rythment du pied des chœurs et chantent des poèmes et même voici le prêtre de Trace revêtu d'une longue robe qui chante en cadence faisant vibrer les sept notes de sa lyre tantôt avec ses doigts tantôt avec son plectre d'ivoire voici l'antique race de Thessère descendance magnifique héros magnanime, né en des temps meilleurs Ilus et à Saracus et Dardanus le fondateur de Troie. Au loin, on aperçoit les armes des guerriers et leurs chars vides. Des javelots se dressent fichés dans la terre, des chevaux non attelés paissent dispersés dans la plaine. Ce charme des chars et des armes qu'ils ont éprouvés de leurs vivant, comme ce soin à élever de brillants chevaux, subsiste intact et les suivent après qu'ils aient été mis en terre. Voilà qu'Aigny en aperçoit d'autres à droite et à gauche, mangeant dans l'herbe et chantant en cœur un joyeux péant. Au milieu d'un bois de lauriers parfumés, d'où refluant vers le haut le fleuve Éridan roule ses eaux abondantes à travers la forêt, voici la troupe des héros blessés en combattant pour leur patrie, et ceux qui, durant leur vie, furent des prêtres vertueux, les prophètes pieux qui ont parlé un langage digne de Phébus, ou ceux qui ont embelli la vie grâce aux arts qu'ils ont inventés, ou encore ceux dont les mérites ont laissé le nom dans les mémoires. Tous ces êtres ont le front saint d'un bandeau blanc couleur de neige. La Sibylle s'adresse ainsi à ces gens présents autour d'elle, et avant tout autre amusé. Il est entouré d'une foule nombreuse, levant ses regards vers lui, qui les dépasse de ses hautes épaules. « Dites-moi, âme bienheureuse, et toi le meilleur des poètes, où se trouve Anquise, de quel côté, en quel lieu C'est pour lui, en fait, que nous venons et avons traversé les grands fleuves de l'Érebe. » Alors le héros lui répondit brièvement en ces termes.
1: « Aucun de nous n'a de demeure fixe. Nous habitons des bois épais. Nous avons pour logement les berges et les fraîches prairies le long des rivières. Mais vous, si tel est le souhait de votre cœur, escaladez cette hauteur, et alors je vous mettrai sur un sentier facile.
0: Il finit de parler, et marchant devant eux, leur montre d'en haut une plaine éclatante. Ils s'éloignent et quittent le sommet de la hauteur. Or, le vénérable Anquise, au fond d'une vallée verdoyante, mettait ses soins à passer en revue les âmes prisonnières destinées à rejoindre la lumière d'en haut. Il recensait justement toute la foule des siens, ses chers descendants, le destin et le sort des héros, leurs caractères et leurs exploits. Dès qu'il vit aîné, tout joyeux s'avançait vers lui à travers le gazon. Les larmes inondèrent ses joues. Il lui tendit les deux mains et un cri sortit de sa bouche.
1: Tu es venu enfin Et la piété que ton père attendait de toi a triomphé des difficultés du voyage. Il m'est donné, mon fils, de voir ton visage et d'échanger avec toi des paroles familières. Bien sûr, j'en rêvais et je pensais que cela se ferait. Je décomptais les jours et mon attente ne m'a pas trompé. Que te taire Quelle immensité tu as traversées avant que je t'accueille Quel terrible danger, mon fils, t'ont agité Comme j'ai redouté le mal que pouvait te faire le royaume de Libye !» Et aîné de lui répondre « Père, c'est ton image douloureuse, si souvent présente devant moi, qui m'a amené en ces lieux. Notre flotte est ancrée dans la mer tyrénienne. »« Oh, laisse-moi, père, laisse-moi te serrer la main et ne te soustrais pas à mon étreinte. »
0: Pendant qu'il parlait, d'abondantes larmes inondaient son visage. Par trois fois, il tenta d'entourer de ses bras le cou de son père. Par trois fois, en vain, il saisit l'image qui lui échappa des mains, telle une brise légère et très pareille à un songe qui s'envole. Entre-temps, voit dans un vallon en retrait, un bois isolé, dans la forêt des branches bruissantes, et le fleuve l'été qui coule le long de ces lieux paisibles. Sur ses bords voltigeaient des nations, des peuples sans nombre, et comme dans les prés, quand les abeilles, durant l'été serein, se posent sur les fleurs bigarrées et se répandent autour les lisses blancs, toute la plaine résonne d'un murmure bourdonnant. Aînée frémit à cette vue soudaine et, ne comprenant pas, demande pourquoi ce rassemblement. Et quel est ce fleuve là-devant, ou qui sont ces gens en rang si serré le long des rives Alors le vénérable Anquise,
1: les âmes à qui les destins réservent d'autres corps viennent boire dans l'onde du fleuve l'été les liqueurs apaisantes et les longs oublis. Assurément, depuis longtemps, je désire les évoquer devant toi, te les montrer en face et énumérer cette lignée de mes descendants pour que tu te réjouisses davantage d'avoir retrouvé avec moi l'Italie. Ô oh père, faut-il vraiment penser que des âmes remontent d'ici vers le ciel et retournent à nouveau dans la lourdeur d'un corps Que signifie chez ces malheureux ce si cruel désir de lumière ?« Oui, mon fils, je vais te le dire. Je ne te laisserai pas sans réponse. » Reprit Anquise, qui expliqua chaque point dans l'ordre. « Au commencement... » Le ciel et les terres et les plaines liquides, ainsi que le globe lumineux de la lune et les feux de titan, sont nourris par un souffle intérieur. Diffus dans leurs membres, l'esprit mêlé à cette matière puissante enmeut toute la masse. De là viennent la race des hommes et des animaux, la jante ailée et les monstres qui peuplent la mer sous sa surface de marbre. Les vivants ont par ces germes une vigueur ignée et une origine céleste, pour autant qu'ils ne soient pas freinés par les nuisances corporelles ou émoussés par leur part de terre et leurs membres périssables. Voilà pourquoi les âmes éprouvent crainte et désir, souffrance et joie et prisonnières d'aveugles ténèbres ne perçoivent pas les souffles divins. Bien plus, lorsqu'au jour suprême la vie les a abandonnés, les malheureuses ne sont pourtant pas délivrées de tout mal, ni de toutes leurs souillures corporelles profondes. Inévitablement, longtemps des concrétions multiples s'y sont étonnamment incrustées. Dès lors, elles sont soumises à des peines et dans des supplices expient leurs maux anciens. Certaines sont suspendues, exposées au vent léger. D'autres âmes voient la souillure de leurs crimes lavée au fond du vaste gouffre ou brûlée dans le feu du tartare. Chacun de nous subit son nomane. Ensuite, on nous envoie à travers l'ample Élysée, peu de nous occupons ces champs heureux, jusqu'à ce qu'une longue période, une fois achevé le cycle du temps, ait réduit à rien l'infecte concrétion, et laisse enfin purifier l'esprit éthéré et le souffle du feu sans mélange. Lorsque les âmes ont fait rouler la roue du temps pendant mille ans, un dieu appelle leur immense troupe près du fleuve l'été, pour que, évidemment, sans souvenir du passé, elle revisite à nouveau les sphères supérieures et
0: commence à vouloir se réincarner. Anquise avait parlé. Il entraîne son fils et la Sibylle parmi la foule bruyante et les groupes rassemblés, prend place sur une hauteur afin qu'Ainé puisse observer en face la longue file des arrivants et découvrir leur visage.
1: « Maintenant, allons, je vais par mes paroles t'exposer la gloire qui s'attachera à l'avenir, à la lignée de Dardanus, les descendants de races italiennes qui t'attendent. Âme, illustre, destinée à propager notre nom, et je te ferai connaître tes destins. »« Ce jeune homme que tu vois appuyé sur le manche d'une lance, le sort lui assigne la place la plus proche de la lumière. » Il sera le premier au sang mêlé du sang italien à s'élever vers les brises éthérées. Ce sera Silvius, un nom albin, le dernier fils que tard dans ta vieillesse ton épouse Lavinia mettra au monde dans une forêt. Un roi et père de rois. Ainsi notre descendance régnera sur Albe la Longue. Celui-là, tout proche, c'est Procas. « Gloire de la nation troyenne !»« Et puis, Capis et Numitor, et celui qui portera ton nom, Siluius est né, ton égal en valeur tant par la piété que par les armes, si un jour lui échoit le royaume d'Albe, Ah Quels hommes, mon fils Quelle force il manifeste Regarde !» et voient aussi le chêne de la couronne civique qui ombrage leur front. Ceux-ci fondront Nomentum et Gabies et la ville des Fidénates. Ceux-là, là-bas, établiront sur les collines la citadelle de Colassie, et Pometti et Castruminui, ainsi que Bola et Cora. Ces territoires, aujourd'hui sans nom, auront alors des noms et puis s'y ajoutera associé à son aïeul le fils de Mars, Romulus, que mettra au monde il y a du sang d'Assaracus. Ah. Vois-tu les deux aigrettes qui se dressent sur sa tête N'est-ce pas le père des dieux qui déjà l'honore de son signe C'est sous ses auspices, mon fils, que l'illustre Rome égalera son empire à travers l'univers et sa vaillance à Lola. Elle entourera d'une muraille sept collines, devenant une cité unique, féconde en héros, telle la mère du Béressin couronnée de Tours, qui traverse sur son char les cités de Phrygie, toutes heureuse d'avoir enfanté les dieux et serré dans ses bras sans rejetons, tous habitants du ciel, tous occupant les hautes sphères célestes. Maintenant, tourne les yeux de ce côté et vois cette nation. Ce sont tes Romains. Voici César et toute la descendance d'Iule, eux qui un jour monteront sous l'immense voûte du ciel. Et le voici, celui dont si souvent tu t'entends promettre la venue, Auguste César, né d'un dieu, il fondera un nouveau siècle d'or dans les campagnes du Latium où autrefois régna Saturne. Il étendra son empire au-delà des Garamantes et des Indiens. Il existe, s'étendant en dehors de nos astres et de nos routes parcourues par le soleil en un an, une terre où le porte-ciel Atlas fait tourner sur ses épaules l'axe articulé aux étoiles de feu. Maintenant déjà, à l'idée de sa venue, les royaumes de la Caspienne et la terre méotide sont saisis d'effroi devant les réponses des oracles et l'embouchure du Nil aux sept bras se trouble et tremble de peur. Non, vraiment, l'Alcide n'a pas parcouru de telles étendues, bien qu'il ait transpercé la biche au pied des reins, pacifié la forêt dérimante et de son arc fait trembler l'herne. Il ne l'a pas fait non plus, libère le victorieux qui dirige son attelage avec des reines de pampres et emmène ses tigres des hautes cimes de Nyssa. Allons-nous hésiter encore à étendre notre puissance par notre courage ou la crainte nous empêche-t-elle de nous établir en terre d'Ossonie Qui est donc ce personnage là-bas que distingue ses rameaux d'olivier et les objets sacrés qu'il porte À sa chevelure et à sa barbe blanche, Oh, je reconnais le roi romain qui le premier fondera notre ville sur des lois envoyées de l'humble et pauvre cité de cure pour régir un vaste empire. Ensuite lui succédera celui qui rompra la vie paisible de sa patrie, Tullus qui enverra sous les armes des hommes vivants en paix et des troupes qui déjà s'étaient déshabituées des triomphes. Le suit de près, juste à côté, Ancus, un peu trop fier de lui, trop attiré dès à présent par les souffles de la popularité. Veux-tu voir aussi les rois Tarquins et l'âme altière de Brutus le Vengeur, les faisceaux qu'il a reconquis le premier, il recevra le pouvoir consulaire et les haches cruelles. Et lorsque ses fils se mettront à fomenter une révolution au nom de la belle liberté. Ah, le malheureux Quel que soit le jugement de la postérité sur ses actes, l'emporteront son amour de la patrie et un immense désir de louange. Et plus loin, voient les Decius et les Drusus et l'impitoyable Torcatus, armé de sa hache. Et puis Camille qui rapporte nos étendards. Et ces âmes que tu vois briller sous les mêmes armes, en accord maintenant, et tant qu'elles sont enfoncées dans la nuit. Hélas, si elles atteignent les lumières de la vie, quelle guerre terrible les opposera. Quelle bataille, quel carnage elles provoqueront. Le beau-père descendant des remparts alpins et du rocher de Monécus, le gendre en face avec ses troupes venant de l'aurore. Oh non, mes enfants, n'habituez pas vos pensées à de telles guerres. Ne tournez pas les forces vives de la patrie contre ses entrailles. Toi, le premier, toi qui tires ton origine de l'Olympe, contiens-toi, que ta main rejette ses armes, ô oh, sang lui, depuis Corinthe, mènera son char de triomphateur jusqu'au Capitole, illustre vainqueur des Achéens qu'il écrasa. Celui-là détruira Argos et la Mycène d'Agamemnon, et de lui-même descendant de l'invincible Achille. Ainsi, il vengera ses aïeux troyens et les temples profanés de Minerve. Et... Qui te passerait sous silence, grand Caton Ou toi, Cossus Qui ne citerait la famille de Gracchus Ou ces foudres de guerre, les deux Scipions Un désastre pour la Libye. Et Fabricius, puissant, avec son maigre avoir Ou toi, Serranus, en tes sillons Où m'entraînez-vous, Fabie, malgré ma fatigue C'est bien toi L'illustre, le Maximus, qui seul par tes hésitations calculées rétablit notre état. D'autres façonneront des bronzes animés d'un souffle plus délicat. Ils tireront du marbre, je le crois vraiment, des visages vivants. Ils plaideront mieux dans les procès. Ils décriront avec leurs baguettes des mouvements célestes et prédiront le lever des astres. « Toi, Romain, souviens toi tu gouverneras les nations sous ta loi. Ce seront tes arts à toi, et tu imposeras la coutume de la paix. Tu épargneras les soumis, et par les armes tu réduiras les superbes.
0: » Ainsi parla le vénérable Anquise, qui ajouta pour ses auditeurs admiratifs, « Vois comment
1: Marcellus, Distingué par ses dépouilles opimes, s'avance en vainqueur, surpassant de la tête tous les héros. C'est lui qui rétablira la puissance romaine en proie à un grand trouble. Lui, le cavalier qui écrasera les puniques et le gaulois rebelle et consacrera au vénérable Quirinus les troisièmes
0: dépouilles opimes. À ce moment, Aîné voyait s'avancer en même temps que lui un jeune homme d'une beauté insigne, revêtu d'armes étincelantes, mais dont le front était sans joie. Les yeux et le visage baissés, il dit
1: « Père, qui accompagne ainsi le héros dans sa marche Est-ce son fils ou quelques descendants de cette grande lignée Quelle animation autour de ses compagnons Et quelle majesté en lui mais autour de sa tête plane l'ombre triste d'une sombre nuit.
0: Alors, le Vénérable Anquise fond en larmes, puis se met à parler. « Oh, mon fils, ne t'informe pas de
1: l'immense douleur qui attend les tiens. Les destins se borneront à montrer ce jeune homme à la terre et ne permettront rien de plus. » La race romaine vous eût paru trop puissante, Dieu du ciel, si ce don avait été votre bien propre. Oh, que de pleurs, les hommes ne feront-ils pas monter de son champ, près de la grande ville de Mars Ou toi, Tibérinus, quelle funérailles verras-tu se dérouler, toi qui coule près de sa tombe toute fraîche Jamais un enfant issu de la race d'Ilion ne portera si haut les espoirs de ses aïeux latins, et jamais la terre de Romulus ne tirera autant d'orgueil d'un de ses nourrissons. Hélas cette piété, hélas cette fidélité d'antan, ce bras invincible, non personne ne se serait impunément affronté à lui. Si, revêtu de ses armes, il avait marché à pied contre l'ennemi ou percé de ses éperons les flancs d'un cheval écumant. Ah, malheureux enfant, si tu pouvais rompre la cruauté du destin Tu seras Marcellus, à pleine main, à portée lices, que je répande ces fleurs pourprées et qu'au moins je comble de dons l'âme de mon petit-fils, m'acquittant ainsi d'un vain devoir.
0: Ainsi errent-ils, çà et là dans toute la zone, dans l'immensité des plaines aériennes, et ils portent leur regard sur tout. Après avoir successivement mené son fils à travers tous ces lieux et enflammé son cœur de désir pour la gloire qui l'attend, Anquise lui rappelle les guerres qu'il devra mener dans l'avenir, le renseigne sur les peuples des Laurentes et la ville de Latinus et sur divers moyens d'éviter et de supporter toutes ces épreuves. Il existe, dit-on, deux portes du sommeil. L'une est de cornes, et par elle les ombres véritables ont une sortie facile. L'autre est fait d'un ivoire éclatant et resplendit, mais elle émane en vers le ciel des songes trompeurs. Tout en parlant, Anquise reconduit à cet endroit son fils et la Sibylle et les fait sortir par la porte d'Ivoire. Aînée coupe court vers ses navires et retrouve ses compagnons. Alors, en longeant la côte, il gagne directement le port de Cayette. L'ancre est jetée de la proue et les poupes se dressent sur le rivage. Merci à toutes et à tous pour votre écoute j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 je vous souhaite plein de bonheur de succès et de douceur ce podcast est une création d'Agathe Pellerin et comme d'habitude vous pouvez vous abonner euh, laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram euh, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous ça me permet aussi de savoir ce que je peux améliorer pour le podcast on se retrouve à la fin du mois le 30 janvier pour connaître la suite des aventures d'Ainé, qui va enfin arriver dans le Latium et rencontrer le peuple des Latins.